0: Denna podcast är gjord av Co-Creation Health Group, en konsultgrupp inom management, e-hälsa och läkemedel. Varmt välkomna till Örat med mig Kristoffer Klerfolk. Idag så sitter vi på näringsdepartementet och dagens gäst har gjort en mycket intressant resa. Och för den observante så återges faktiskt denna resan i realtid när man lyssnar på hennes härliga dialekt. Från Gärdeskolan i Gislaved, Småland till regeringskansliet. Detta med en mellanlandning på Chalmers i härliga Göteborg med en civilingenjörsexamen i kemiteknik och en avhandling inom oorganisk kemi med icke-linjär optik kopplad till innovativ laser. Därefter Vinnova och nu delar hon sin tid mellan Vinnova och regeringskansliet. Välkommen hit Jenny Norborg.
1: Yes, alltså vad du är på läst. Ja,
0: det är hårt va? Fast det är ju egentligen fel för jag ska inte hälsa dig välkommen hit utan jag är faktiskt på besök hos dig.
1: Du är på besök här på näringsdepartementet eller på Life Science-kontoret ja, egentligen. Det, och vad roligt att du har plockat upp hela den här min resa i min dialekt för den hörs nämligen precis när jag pratar att jag kommer från Småland, då ja. har vi det sen så har jag bott i Göteborg i många år ja. och nu är jag i Stockholm och jobbar med politiken ja. och då brukar det också slå igenom.
0: Ja, det är helt underbart. Men du, eh, har du reflekterat någonting över vilka val som har liksom lett dig på den här resan? Vad är det som ligger i vad är den röda tråden?
1: Ja, ja det, det har jag fått tillfälle att göra ett antal gånger i livet. Och det som eh, har lett mig är nyfikenhet. Så mm. det är framförallt det som har gjort att jag har gjort lite nya val. Jag var... Eh, jag var nyfiken på att göra många saker när jag var ung. Så ingenjörsyrket kom ganska nära mig. Och jag kommer från en entreprenörsfamilj på det sättet. Så det var, det var ganska självklart från början. Sen så blev jag liksom ännu mer nyfiken på att dyka ner i kunskap. Men det visste jag inte. För jag, hade varit, jag gjorde mitt exjobb från Chalmers i Japan. Där blev jag väldigt nyfiken både mm. på den japanska kulturen. Mm. Men det fortsatte jag bara med på fritiden men på att fördjupa mig, så då väcktes mitt intresse av forskning. Men när jag hade doktorerat så ville jag äh, faktiskt göra lite mer men, men det krävs ju att
0: vara lite modig för att våga ta de här olika spårbytena lite grann. Så. Var det, är du modig som jag, person?
1: Nej, jag har <laughs> aldrig tänkt på mig själv som, äh, som modig. Så jag är, jag är inte den som kastar mig ut från ett stup rent bokstavligt och fysiskt talat. Men så, nyfikenheten driver mig att vara modig. Det är mest det jag vill se vad som finns äh, runt hörnet. Och sen så... Mm. Äh, Kom, liksom, lite den här småländska bygden som jag har med mig. Um, För det är inte, ju en entreprenörsbygd, ja, gisslar att, vi det också. Ja, det kommer
0: ju ett antal häftiga bolag därifrån. Det
1: gör det. Och uh, som min företagarfamilj. Så jantelagen fanns inte så stark. Man Nej. fick testa och pröva och liksom... Det var inte fel att lyckas heller med olika saker. Då kan man misslyckas. Det, Tänk det om fler
0: fick med. växa upp med den typen av miljö. Tänk vad det skulle göra för innovation.
1: Ja, men det tycker jag vi faktiskt har mycket, mycket mer nu. När jag som... När jag var i 25 års åldern då var inte det något bra att vara entreprenör. Nej, nej. Nu är det det man ska vara. Mm. Så jag tycker liksom wow, vilken fantastisk jag värld det är. Jag märkte det för jag kan det 5-6 år
0: sedan när jag bara dök in på Anders Wall föreläsningen i också en dag bara om entreprenörskap. Mm. Och det var liksom lite första gången som man, man kom in där och jag undrar vad det var som hände för att det var lite rockstar-status att vara entreprenör. Det var nog liksom första gången som jag, jag kände det där. Men du, idag så tänkte jag att vi skulle diskutera nyckelfaktorerna för att stimulera och långsiktigt odla life science-sektorn. Och kan du berätta lite mer om kansliet för life science som har upprättats?
1: Ja. Så det här är en samordningsfunktion inom regeringskansliet. Så det är ju väldigt mycket som pågår i Sverige överhuvudtaget inom life science. Det behöver koordineras. Och regeringskansliets arbete med life science-frågorna behöver också koordineras. Så regeringen har satsat mycket på det här. Men just inom life science-kansliet så är vi ett gäng som består av personer som jobbar på socialdepartementet, utbildningsdepartementet och näringsdepartementet. Som har ett gemensamt uppdrag att göra prioriteringar för politiken och med politiken, så att samordna regeringskansliets arbete och som på det sättet blir bättre och öka tempot i jobbet. Så det är funktionen med att ha kansliet inne på regeringskansliet. Mm. Sen, och vad är det egentligen? Det är ju faktiskt en kulturresa. Så mm. det, är ett, det är ett ganska modigt ledarskap av ett regeringskansli att jobba med såna här tvärgående funktioner. För det utmanar ju strukturerna. Men de personer som jobbar i teamet som är live science jobbar också på respektive departement. Så det är inte så att man är ha sitt jobb i Life Science-kontoret utan man lägger del av sin tid i Life science
0: -kontoret. Hur är det för det? Är det 50-50? Det är 50-50 ungefär. Mm. Mm.
1: Men de personerna som gör det, de jobbar ju med licensfrågor på heltid. Och det är ju för att de också ska kunna förankra allting på sitt hemmadepartement och sedan gemensamt jobba fram ett strategiskt arbetssätt.
0: Mm. När jag, när jag tänkte när jag hörde liksom att det blev ett permanenterat life kontor då funderade jag lite grann att vad är nycklarna för att liksom få eh, röna framgång. Och då, då funderade jag på ett, ett område. Skulle inte det kunna vara att landa någon typ av bred överenskommelse med landstingen? Så att du liksom får deras mandat att ta, hel, att ta vissa frågor hela vägen till handling. För idag så är det, det är inte helt lätt koordinerat och man måste ha med sig alla landsting för att det ska kunna gå och göra saker. Så. Va, hur, hur ser du på, på den, den vägen?
1: Ja du är väldigt rätt på frågan, för eh, vad liksom, är life science Sverige mm. och det är alla ledande aktörer som behöver göra det tillsammans. Så när vi ska ta fram en life science-strategi, det kan ju inte regeringen göra, det måste man göra tillsammans med företagen, tillsammans med landstingen, tillsammans med akademierna. Men just mellan sjukvårdshuvudmännen då, både på landstingssidan och den kommunala sidan för vi får inte glömma bort att vi är ju på väg mot en systemtransformation mm. där mer och mer vården blir egenvård och i hemmet och i omsorgen inte bara på sjukhuset. Mm. Men. men då behövs det kanske ett nytt typ av partnerskap mm. med landsningen. Så jag tror inte att en nationell nivå kan ta över det mandatet men jag tror att de gemensamt måste ta det mandatet att mm. utveckla den här sektorn tillsammans. Så vi behöver klargöra i partnerskapet vad är det för gemensamma prioriteringar som vi behöver göra och vad är det vi måste göra i samverkan eh, nationellt och regionalt.
0: För just en, en del i hur man koordinerar sig kring hälsodata och big data och sånt. För det är ett av era områden som, är, som, som ligger väldigt högt i priolista också. Ja. Jag ska inte gå in på alla, alla detaljer där, men jag ser hur man skulle kunna vinna väldigt mycket kring, kring forskning och för att koordinera sina datamängder ytterligare. Så.
1: Och där kan jag säga, där känner jag ju ett tryck från regionerna, landstingen, kommunerna som... Alltså mm huvudmännen att faktiskt att det händer någonting också ja. på nationell nivå. Vi har fått inspel till det strategiarbetet som vi jobbar med. Alla trycker på den här frågan. Mm. Vi måste säkerställa att vi har ett framåtsyftande system för hälsodata som är både vad det gäller regelverk och system, att det hänger ihop så eh, den frågan behöver vara den högsta prioriteten. Liksom. Mm. Hälsodata och infrastruktur.
0: Mm. Du och ni på Life Science-kontoret har ju varit eh, väldigt tydliga tidigt med att ni välkomnar inspel. Mm. Eh, har ni fått många inspel och från varifrån kommer de? och vad skulle ni vilja? För nu kanske det är fler som lyssnar. Som, som om du säger jag vill ha mer inspel från det här hållet så ja. kanske du kan få det. Ja
1: ett Ja, vi vill ha mer inspel. Ja. Vi har fått väldigt mycket inspel. Vi har fått en, alltså, en väldigt bra backning från life science-industrin. Mm. Så från läkemedel och biotech och också medicinteknik industrin har vi fått mycket inspel. Mm. Vi har fått inspel från eh, landstingen genom liksom, forskningsdirektörerna på de olika landstingen. Vi har mött också med regiondirektörerna. Mm. Vi har varit i ett antal regioner och fått inspel därifrån. Vi har från eh, ganska många av myndigheterna. Vi skulle väl kanske vilja ha lite mer samlat också. Eh, både från eh, akademin, mer konkret också mm. i handling kring huvudrätt. Ja, det, så när jag pratar det, det om det här svåra, partnerskapet liksom. ah. så får jag ju också en dialog med Eh, landstings- och regiondirektörerna och det fina nu är ju att alla blir faktiskt regioner, då får de också ett utvecklingsansvar och för regionerna så ligger utvecklingsansvaret inom life science-frågorna väldigt nära eftersom de också har sjukvårdsfrågorna. Mm. Eh, att få deras eh, handshake på vad det är mer vi ska göra i det här partnerskapet gemensamt, vad förväntas från nationell eh, nivå, mm. det behöver vi få mer om. Men det är särskilt, alltså det mest utmanande att uh, få inspel från att känna sig adresserade, det är de det berör mest. Det är mm. liksom befolkningen om man mm. säger så. Mm. Så från patient, individ, anhörig håll så behöver vi mycket mer. Så de har faktiskt uh, ordnat en som separat workshoparbete med för att kunna tanka av uh, duktiga företrädare som kan ha en systemsyn. Men också kan bli konkreta i det arbetet. Så det är den ena delen. Mm. Och den andra delen är från både från, från omsorgsidan och kommunala vården som är så stor del av arbetet. Hur ser de liksom på eh, det här området tio år fram i tiden? De är väldigt mycket här och nu. Ja, de känner sig ja. inte adresserade av life science som ord, men när vi pratar välfärdsteknik, digitalisering, möjligheter, på det sättet intelligenta beslutsstöd, då är de så. Mm. Ja, det där jobbar de med ganska mycket. Vi hade ett möte i Luleå för ett par veckor sedan som socialtjänsten där hade bjudit in till. Sen var regionen, och sjukvården och akademin också med vid, vid samma möte, men inbjudan kom från ett annat håll. Och där de kunde visa på väldigt som strategiskt hur de jobbar med, har testat gjort väldigt mycket piloter och sen lyckats förändra mycket hur de jobbar. Så de tjänade både kvalitet och effektivitet i, i resor med eh, helt eh, digitala förlopp. Och också med som, nya virtuella system och användning av artificiell intelligens. Och vi pratar äldre om sorgen mm. mm. i eh, norrbotten. Ja. Eh, men de, alltså, när man bara får en känsla för vad är det de ser i framtiden, de har ju liksom glesbygden, de har en väldigt åldrad ja. befolkning. de det är bra, många utmaningar där som bra, gör att de, de måste gå. De har gå. utmaningar, men när man ska vända utmaningar, som liksom ordet makt också, ja. då pratar de om sitt... Äh, äh, om det är försprång som de har i att de har en väldigt åldrad befolkning i Glepsberg de måste lösa det nu de kan samvara med och driva på utvecklingen för de har redan testat och implementerat. Ja. Och det är mycket alltså, runt om i Sverige det händer så väldigt många bra positiva saker som vi om vi koordinerar ihop dem bättre kan få Exakt. att skala. Det, det är något jag har sett i, i ganska många
0: år en. att det finns väldigt många bra projekt som borde få spridning i fler landsting än, än just i landstinget som det där bra projektet har, har ägt rum i då. Ja. Och där kan det vara lite svårt för att alla vill göra sin egen grej mm. lite grann. Men det, det är kanske är en ja, hela, vi helt annan pågående Men det har,
1: ju en annan, eh, det har ju en annan implikation också. I och med att vi inte samlar ihop det och synliggör det så talar vi inte om för omvärlden globalt hur starka vi faktiskt är på vissa områden. Vi är inte så bra på att. Eh, vi är inte bra på att skryta men vi är inte ens så bra på att tala om vad vi gör. Nej. Och det är, eh, det är någonting som vi måste bli bättre för. Den globala konkurrensen är knivskarp. Mm, och ska mm. vi fortsatte att vara den här riktigt attraktiva hub så behöver vi visa på de lösningarna.
0: På tal om internationell attraktivitet så har vi ju sett en kontinuerligt dalande trend för kliniska prövningar i Sverige. Och, och varför, kära lyssnare varför är det här då ett problem? Jo, för Om vi har många kliniska prövningar så får vi introduktion av nya läkemedel tidigt in i vårdkedjan och vi får liksom en kunskapsmängd med de här nya läkemedlen rakt in i, i sjukvården till patienterna. Och I Sverige så har vi historiskt varit väldigt duktiga på kliniska prövningar och attraherat många kliniska prövningar till Sverige. Men nu så går det kontinuerligt ner. Vad, hur ser du, hur skulle vi kunna stimulera det här? Vad finns det för recept? Liksom?
1: Ja, alltså det är Just att jobba med klinisk forskning, det är ju verkligen avstamp och det har politiken uttryckt väldigt tydligt också i, i starten på Life Science-kontoret att det här är någonting som vi behöver jobba med. Så kliniska studier är ju ett superviktigt verktyg också för att det Skapa en kultur på att man jobbar med nya innovativa behandlingsmetoder. Alltså hur vi kan skapa bättre förutsättningar är att vi behöver väl en bättre nationell infrastruktur helt enkelt för att kunna jobba med kliniska prövningar ihop i Uppsala, Stockholm, Västågötalandsregionen och, mm. och Skåne, Skåne tillsammans. Där har vi en infrastruktur, kliniska studier i Sverige, som de kan Kraftsamla ännu mer så vi kan få till det. Det är ju en sån del. Den andra delen är väl också synliggöra för befolkningen. Vilka kliniska studier görs? Mm. Var? Mm. Eh, vilka får vara med på det? Alltså när vi, eh, det finns ju en hel del sån data men det handlar inte om att informationen ska ligga någonstans utan den ska vara tydlig. Mm. Om den lägger ut det på 1177 när jag loggar in... Eh, och min data redan ligger där och syns, okej okay, nu kanske jag har eh, råkat ut för en kronisk sjukdom och eh, skulle kunna ha potential att vara med i en, en klinisk studie. Om jag bara får information om hur det här skiljer sig mm. i landet, då blir jag ju mycket, mycket mer medveten. Så jag tror sådana saker driver också på... Medvetandegörandet för mm. det är ju så viktigt. Mm, mm. Eh, och det blir ju allt viktigare också i framtiden när vi har fler och fler avancerade terapier som inte bara behandlar sjukdom utan kan båta sjukdom. Mm. Eh, om vi vill vara ett land där som är med och prövar och testar eh, de eh, nya innovativa behandlingsmetoderna då behöver vi också ha förutsättningar för att kunna göra det. Naturligtvis på ett säkert och tryggt sätt. Mm. Men det är inte säkert och tryggt att inte vara med heller.
0: Nej. Jag kan inte låta bli att snegla lite på Danmark. Där man också såg en dalande trend för klinisk forskning. Då satte man sig ner ett antal representanter från läkemedelsindustrin tillsammans med ett antal representanter från regionerna. Sjukvårdsregionerna. Och så sa man bara vi, vill, vi, vi, har, vi har det här inom diabetes. Ja, ah, ni kan komma till oss. Alltså det är lite typiskt danskt sådär, att sätta sig ner- och bara skaka hand lite sådär. Och de
1: har gjort det fantastiskt bra. Next, ja. som det heter. De har ja. verkligen ökat sina kliniska prövningar. De, den, som precis en motsatt trend. Nu är ju eh, life science-branschen- jätteviktig i Sverige. Ja. Och i Danmark är det den ja. viktigaste. Exakt, eh, och det behöver den ju, vi ju se på den- på samma sätt i Sverige också. Men de har ju jobbat väldigt strategiskt- med dem och det, där har vi mycket att tjäna på att göra det gemensamt. Mm. Så Danmark har ju också ett life science-strategiarbete. Ja. De kommer ju med en nästa version av sin life strategi i början av året. De jobbar på det ja. sättet mycket snabbare än det. Så vi samarbetar ju också. De vill jobba med oss också när mm. det gäller kliniska prövningar. Ja, det
0: finns ju kraft att, att ta av varandra där. Men de, när de lanserade sin, den första versionen av Life Science-strategin i mars i år så kom de med 36 konkreta punkter för att ta Danmark till en ledande Life Science-nation i Europa. Och bland annat har de då skatteavdrag på 110% för forskningsinvesteringar. De har slopade avgifter för kliniska prövningar- och det är liksom bara två av de 36 förslagen i planen. Det är jämfört med Svenska Läkemedelsverket som annonserar att man ska höja avgiften för kliniska prövningar till det dubbla. Alltså det här, det här blir ju liksom så här, man, man blir lite... Man blir lite Trött liksom. ja, men de, och, och de där...
1: exemplen som du ger det är ju bara två av de exempel som visar på att vi måste stå i konkurrensen. Ja. Vi måste ha ett svenskt erbjudande som kanske inte är likadant men som eh, på de här punkterna också mm. är konkurrensmässiga. Sen ska man komma ihåg att den, den danska love det är en strategi för näringslivet. Som vi började prata om så behöver vi ju kanske mer skapa en, en strategi som är life science i samverkan. Mm. Och det är för att vi inte ska liksom Do you want to walk fast or do you want to walk far? Ja, och vi ja. har liksom, vi tar ett helhetsgrepp och, och ser till hela det här systemet. Ja, vi behöver absolut jobba med några snabba vinster nu också. Mm, Men vi ska långsiktigt vara en attraktiv like science-nation. Och då tror jag jättemycket på att vi ska kunna göra lite gemensamma prioriteringar och också ha med... Eh, Vården och omsorgen i sättet för att utveckla den mm. testmarknad som vi vill vara. Men inte testmarknad på det sättet att vården är en passiv testande organisation utan verkligen är med och leder arbetet i mm. ja,
0: men jag, jag gillar ju dina svar Jenny. Jag måste säga det. Det, det är ju... Det är ju extremt viktigt att ta ett, ett helhetsgrepp när man har chansen att göra det. Lite som Storbritannien faktiskt har gjort på ett väldigt bra sätt.
1: Det är ju med inspiration från Storbritannien som Sverige har satsat ja. på ett life science-kontor.
0: Mm. Nu, nu är du inne lite grann på, på den life science-strategin som ni ska presentera här om några månader. Vad kan, vad kan man förvänta sig av den? Kan du liksom glänta på någonting i innehållet? Finns det några sådana här några saker som liksom har utkristalliserat sig i ett arbete?
1: Jag kan ju... Eh, I och med att vi har jobbat med inspel och dialog mm. så kan jag ju åtminstone prata om de inspelen som vi får och vad, mm. det, eh, vad det står där. Vi har redan pratat om det. Mm. Alltså, en, dels en, den här life science strategin behöver vara en strategi i samverkan. Men med en tyngdpunkt på vad ska vi vara eh, i framtiden så... Både utifrån den som globala konkurrensen, vad är svenska styrkområden och vad är de framtida svenska styrkområdena? Som är det i, i fokus då, vad är det då som en life science-strategi 1A måste innehålla? Mm. Eh, ta tag i hälsodatafrågan, det mm. är liksom mm. en baseline, det säger alla, det är en nödvändighet. Mm. Och sen nyttja de infrastrukturer som vi har, de styrkområden, så ska man plocka... Eh, Två sådana saker, då är de väldigt viktiga. Och det tredje är faktiskt att koordinera och synliggöra allting som görs. Mm. Eh, men också att kanske utifrån det jobba lite effektivare och smartare i samverkan framåt. Mm. Vi är ju bra på samverkan men vi är inte så bra på hastighet. Så hur kan man... Jobba snabbare i samverkan och kanske det faktiskt är genom att tydliggöra roller, mandat, prioritera tillsammans, vad ska ingå i ett partnerskap och sen köra på det. Mm. Det är som mina funderingar men sen så behöver vi ju också naturligtvis ha uh, politiken ja. för att genomföra det. Ja.
0: Ja, vi kan väl hoppas att politiken landar här snart. Det är ju, det är ju lite stökigt som det är just nu. Men regionalt
1: har politiken ja, väldigt ja. mycket landat. Och ja, och kan, inte, kan man inte dra från nationellt håll så gör man ju det från ja, regionalt ja, håll. Och det ser jag väldigt positivt ja. på.
0: Jag funderar lite grann på hur du lyckas med att dela din tid så här. För då... När du klev in i det här så kunde du lämna över vissa ansvarsområden och delar på Vinnova. Så du, för nu jobbar du 50% där och 50% med, på Life Science-kontoret. Hur, hur är det här liksom möjligt? Liksom? Hur är det möjligt <laughs> ja. att ha
1: två jobb med övergripande ansvar? Så jag är avdelningschef, för hälsa på Vinova också. Ja. Det är inte enkelt. Å mm. andra sidan så gäller det i det här arbetet att sortera och prioritera och ha en bra planering- och bra folk runt omkring sig så det, jag kan säga det har ju gått klart över förväntan ja, sen finns det så många olika synergier med att jag jobbar ju väldigt mycket med hälsa, life science, systemfrågorna naturligtvis på Vinnova också så där finns det mycket synergier mm. och jag har ett, där har jag ett effektivt team och på life science kontoret så har jag ett effektivt team och Life Science-kontoret är ju inte bara de personerna som jobbar dagligdags med arbetet utan har tillgång till väldigt stora delar av regeringskansliet kompetens.
0: Mm. Ja, du måste, det, det gäller ju att använda alla de krafterna ja. och koordinera mer än att göra allt själv. Liksom. Så
1: jag tror väl att man liksom, genom att stå på två ben står man ganska stadigt. Och mm. det, Tycker jag tycker att det finns mycket vinst med att göra.
0: Ja, ja, jag, jag kastar ju lite sten i glaset. Så här. Jag är väl engagerad i 13-14 organisationer själv. Ja. Så att, och det, men det är ju inte helt enkelt.
1: Nej, jag säger inte att det är enkelt. Nej. Men att eh, det, det går ju inte heller att låta bli. Jag hade ju jobbat så många år eh, på Vinova med att eh, finansiera eh, och jobba med innovationer. Och sett... Eh, Många spännande idéer men också sett några riktigt framgångsrika saker som mm. skulle kunna skala ännu snabbare. Så ja. min drivkraft för att göra det här jobbet är för att vi ska få till en bättre implementering av innovation.
0: Det, det, det låter som musik i mina öron. För i mitt arbete med startup-scenen har jag en sån här coworking space i Uppsala för techbolag bland annat. Och, och jag engagerar ett antal medtechbolag med och sådär det som jag ser och möter är en otrolig innovationskraft som finns där och det som skulle vara så fint är att man kunde hitta och nyttja den bättre i, i den offentliga sfären. Så, och, eh, när jag träffade Darja, innan hon, Darja Isaksson då, som nu är GD på, på Vinova, eh, innan hon blev GD så sa hon att har du ett medtechbolag och behöver få det att flyga så måste du gå utanför Sverige. Det kanske hon inte säger idag. Men det säger ju liksom en del om att det är ganska svårt att komma in. Och det är svårt att... Eh, att liksom, kommer du in på en kommun? Ja, men då är det en kommun av alla andra. Det finns väldigt många kommuner. Och det blir svårt att jobba mot varje. Kommer du in på ett landsting så är det också en begränsad... En ganska liten del. Sådär. Eh, och, eh, ser du att det kan finnas något spår i life science-strategin som, som gör att man kan liksom koppla ihop den här innovationsstarka eh, delarna med, med det offentliga. Så att man liksom får en, en, i högre grad en eh, samkörning. Liksom.
1: Jag tror att vi behöver titta mycket mer på incitament för att implementera, redan utvärdera det innovationer som du säger. Bara för att det är testat och utvärderat i Linköping så betyder det inte alls att du bara kan införa det i Uppsala. Testa och, och pröva ut det igen. Um. Och det är ju kanske inte riktigt meningen ja, äh, att ja. det ska behöva vara så. så eh, men jag ser också lika många sådana hinder som jag ser. Lika många goda exempel finns. Eh, ser jag ser faktiskt från landsting och regioner. Eh, på kommunsidan också. Som vill vara en innovationsmotor. Och som nu faktiskt testar och prövar och, och utmanar regelverken. Men jag tycker det är väldigt kul att höra dig som eh, entreprenör. I en massa bolag eh, som inte säger att eh, det bara är finansiering som är problemet. Eller är det är bara de här sakerna som är problemet. Det är systemet som är problemet. Ja, men
0: alltså, och nu, de, de senaste åren så har vi haft en konjunktur där att få investeringar har blivit lättare och lättare. Ja. Eh, så det, det svåra kan vara att hitta en bra kund. Mm. Inte att hitta finansiering från... från eh, eh, Institut eller Och det,
1: liksom, det är generellt sett så. Ju. Att, för att bli framgångsrik så är det ju inte helt fel om man har en snabb adaptiv hemmamarknad som man kan skala på Nej. globalt. Och ska vi vara en ledande life science nation så behöver vi skapa de förutsättningarna. Och
0: vi är ju så långt framme med vår, alltså på, på så många plan är vi ett väldigt utvecklat samhälle. Så det, det är nog inte ett jättejätte jätte steg om man kan hitta några såna här, eh, säga, nästan lite fast tracks för att få saker att flyga. Mm. Eh. Men många
1: bolag går ju som liksom, tar ju den globala marknaden direkt. Och mm. det, eh, jag, jag kommer, det, det slår mig nu för du frågar er liksom kring inspel. Vad skulle jag höra mer? Vill jag höra mm. mer från? Mm. Ja, alltså, om vi säger det, digitala hälsobolagen ja. de skulle jag vilja se mycket mycket mer att de tar på sig en life science label och talar om för life science kontoret och strategiarbetet så du kan ju gå hem till den att de bor Joakim Söderberg hörde du det här nu
0: du får skriva ett mejl ikväll
1: och sätta samma just för att det är viktigt för att det är en helt annan hastighet ja. och det är också en del av Life Science Sverige, det är en växande och allt större del. Mm. Och sen, som, Vi ser ju redan att alla olika, liksom, vad är läkemedel, medicinteknik, diagnostik, allting går samman i, i ett paket och ja. vi vill ju nå mycket, mycket mer insatser där vi kan eh, jobba med förebyggande hälsa. Både eh, som ur ett personligt förebyggande hållbart perspektiv eh, och ur ett affärsperspektiv mm. för Sverige. Det finns ju känt så mycket pengar att mm. hämta
0: i att, göra, att förebygga hälsa hos vår befolkning. Ja. Så att man inte, det är lite
1: välbefinnande också på
0: köpet. Jag jobbar i ett projekt nu där, där vi tittar på metabolsyndrom. Mm. Och där patienter eller människor i Sverige, i vissa delar av landet, har en prevalens för diabetes på 10 procent. För att det är flera av de här metabola komponenterna som, som finns där med livsstilsprylar ja. i stor grad. Och då grad. har
1: ni redan gjort en stratifiering. Ni vet mm. vad målgruppen är. Ni ja. vet man skulle kunna, vad man kan börja erbjuda. Hur man kan jobba med nudging ja. lite tidigt. Vad kan man få liksom för verktyg? Det är ju så som vi behöver... Skapa förutsättningar för att kunna ändra våra beteenden. Mm. För vi vet ju väldigt mycket men vi gör ju inte ändå. Nej,
0: Nej så ett, ett medskick på något sätt in i strategin är att försöka göra några alltså, konkreta. Alltså försöka vara konkret på vissa punkter. Absolut ha ett brett grepp men också kunna vara konkret. För då tror jag att det blir lättare att förstå vad det faktiskt handlar om. Ja. Alltså några konkreta punkter. Mm. Och kanske också våga sticka ut hakan lite i det, i det arbetet. Lite som, som Danmark har gjort. Vissa av de punkterna är ganska kaxiga. Och, och det, så det tror jag det är ett litet sånt inspel. Nej, men, och det,
1: det håller jag helt med om. Sen så tänker jag att strategiarbetet det är inte de här punkterna som strategin kommer ha. Utan det är den liksom, processen och den framdriften som vi skapar genom att vi har en gemensam målsituation och prioritering mm. kan följa upp och, och göra e, grejer.
0: Men jag är ju den där rastlösa, ja. du vet. <laughs> jag, <laughs> jag är ju den här som, som springer där längst fram och håller på... Och
1: <laughs> yes. Därmed är det inte sagt att man också behöver de konkreta delarna. Men jag skulle behöva, behöva topp fem av mm. de konkreta delarna från Digital Hälsabolag Sverige. ja.
0: ja. Men jag kan också skriva till några bolag som jag har väldigt nära. Ta med det. Ja. <laughs> ja, absolut. Jag, jag har en, en sak som, jag, som är liksom en liten blind spot för mig. Det är liksom det rikspolitiska spelet, och, och, och liksom hur, hur det fungerar i regeringskansliet. Och med min, min bakgrund så är det ganska. Jag har, gett, jag har liksom ingen, ingen förståelse för vad som händer där och hur det ser ut och hur det fungerar. Um, har, hur har du lärt dig orientera i det här? och Hur, hur, hur funkar det? Liksom? Får du ihop det? För, har du knäckt koden? <laughs>
1: Jag, alltså, äh, lite har jag knäckt koden genom att knäckas på vägen, höll jag på att säga, under väldigt lång tid. <laughs> ja, ja. När jag kom från mitt bolag och började jobba på innovationsmyndigheten Vinnova för en herrans massavarsan nu, mm. så... så äh, så, så fascinerades jag av några saker och bekymrades av andra. Det jag fascinerades över det var faktiskt att det var ett ganska högt tempo att saker kunde hända. Det kom ett politiskt beslut och så pang så blev det en ändring. Det, det, så, så det finns en, en, fanns en snabbhet som jag inte hade förväntat mig. Och sen så väldigt många människor som jobbade väldigt mycket och väldigt hårt. Det kanske jag inte hade heller bilden av staten. Det som jag tyckte var problematiskt när det kändes som att springa in en betongvägg. Det var att man behöver förankra. Mm. Med alla. Ja, det spelar ja. ingen roll att chefen eller generaldirektören eller någon annan sa nu kör vi på det här. För det var jag lite van vid liksom, i den roll som jag kom in. Jag bestämde och så sa jag nu gör vi så här, då gjorde vi så. Eh, så det är väl det som, eh, som väldigt mycket av, eh, av politiken handlar eh, om. Att mm. eh, eh, skapa koncept som, blir liksom, eh, som ger, ger en helhet och sen så förankrar de på olika delar. Regeringskansliet är ju en myndighet mm. som tillför att serva regeringen. Eh, men i det underlaget så behöver man naturligtvis synliggöra väldigt, väldigt tydligt varför är life science är viktigt på riktigt mm. och förstå med det liksom den politiska vardagen att man har ju hela tiden en mängd olika prioriteringar att jobba utifrån. Och det är därför som jag tror att life science är så prioriterat i alla politiska läger. Mm. För att det både svarar upp mot att vi behöver vara en konkurrenskraftig nation som har globala bolag, som har en, vi är en enorm exportindustri inom mm. det här området. Mm. Och vi behöver jobba med att möta globala hälsohot. Och vi behöver jobba med att lösa våra liksom, stora ekonomiska utmaningar inom som hälso- och sjukvårds- och omsorgssektorn så vi kan bibehålla den ledande kvalitet som vi har i många delar. Mm. Eh, så det gäller ju hela tiden liksom, visa på eh, möjligheterna och sen det andra är ju då att inte ge upp mm. som i den här förankringsprocessen. <laughs> så tålamod
0: är ganska viktigt alltså att ha? Ja, mm. den,
1: en tålamod och, och, liksom, och, och vara ny fiken på varför det inte funkar den här gången. Nej. För då kanske det kan funka nästa gång. Men också att kunna vara eh, modig på det sättet och utmana och stå för det och visa på konsekvenser mm. eh, är jätteviktigt.
0: Mm. Är det någonting som du vill liksom skicka med till, till lyssnarna nu? Som du, som du har liksom funderat på? Eller något, något avrundande? Concluding remark? Eller för nu har jag ju ställt massa frågor.
1: Sådär. Ja, men alltså... Ja det jag vill skicka med det är att eh, när vi jobbar med ett sånt här eh, koordineringsarbete inom regeringskansliet eh, så behöver vi ju få till oss allt det som pågår. Så mm. det är därför som vi har haft, liksom, vi har tagit fram en färdplan för life science, den är ingen förlagare till en strategi, den är bara en inbjudan till eh, dialog. Mm. Så vill man har ett bra strategiarbete Så gäller det att vara med Och bidra i mm. det Som mm. komma med riktigt kvalitativ Input hur man ser på, på mm. Saker och ting både ett nationellt Men också ett globalt perspektiv mm. Jag skulle behöva väldigt mycket Vi sitter gärna i Sverige och tittar på oss själva ja. Men vi skulle behöva sätta oss på andra sidan Jorden mycket mer Och prata med dem och titta på oss själva Så den typen av, av input Så behöver jag eh, Behöver vi få med? Det skulle jag verkligen vilja skicka med. Och det andra är ju det här: att det här är som liksom life science-arbete kan bara göras i samverkan. Vi behöver jobba med den svenska modellen men vi behöver göra det lite mer effektivt. Så om alla som har ett mandat eller tar ett mandat mm. faktiskt gör det mm. i det här arbetet och ser att det blir som liksom bara. Eh, vinst om alla bidrar. Ja.
0: Nej, alltså, och, och, det... och som
1: ett bolag också. Du säger, vad kan jag mm. göra som mm. ett enskilt bolag eller jag har ett bolag om bolag. mycket. Mm. Det är liksom att också vara med och synliggöra vad är det som funkar, vad är det som inte funkar. Att föra den eh, konkreta dialogen och stå upp för det. Mm. Visa upp. Ja, de här prioriteringarna här, är viktiga, ja, ja. viktiga för oss. Om vi ska backa tillbaka till, om vi ska prioritera en sak mm. som då är det ju att få data att funka. Det mm. är också en demokratifråga ja. i förlängningen. Att vi ska få tillgång till både data och information som gör att vi kan fatta bättre beslut hela vägen. För det är ju faktiskt så. De som inte hörs och syns tillräckligt i det här sammanhanget det är ju alla oss som det berör. Mm. Individen och personen. Vi är ju mitt inne och det är ju det som gör det här arbetet så spännande. Ja. Tal, samhällstransformation. Vi vet inte hur den här sektorn, som har sett likadan ut sedan 50-talet, vi vet inte hur den kommer se ut om tio år.
0: Och i det där arbetet så är det ju extremt viktigt att man går en. En nogsam men lite offensiv balansgång- när det gäller privat integritet. Så att man kanske som i ett hälsokonto- då kan samla olika delar av ens journal och allting. Yeah. Så det är väl ett medskikt i datainspektionen- om ni lyssnar på det här. Att man, man behöver, och lagstiftarna- att man behöver kanske ta, var, ta ett kliv där. För att när vi kan samla och aggregera data- på ett säkert sätt och får göra det- då, då kan vi ta ett kliv till.
1: Ja, jag tror vi ska lyssna på- på patienterna och på mm. dem. Alltså, när Forska Sverige gör en sån studie vilka vill vara med och dela sin, sin data. Då säger alla, mm. om det är 99 procent av befolkningen som när de förstår vad frågan säger mm. eh, menar att man vill göra det. För då får man ju också till sig den information som man behöver. Så vad kan vi ha för verktyg att också sen kunna donera data, vi kan donera mm. våra organ men hur kan vi donera data, jobba med eh, eh, samtycke på ett effektivt sätt? Men därmed inte sagt att inte personen eller individen ska kunna sitta i sättet för det. Och jag mm. tror att vi, vi tappar bort oss ganska ofta i den här debatten. För väldigt sällan handlar det här om individ- och persondata. Förutom när jag behöver få den informationen mm. till mig själv. Utan väldigt ofta handlar det om data på aggregerade systemnivå. Mm. Som vi behöver tillgängliggöra snabbare.
0: Mm.
1: Men jag ser ju fram emot att vi om tio, tio år också har mycket mer av realtidsdata i själva vårdmötet mm. tillgängligt vid för att ta lite bättre beslut. Det finns ju
0: exempel på där det finns och där det, där det blir ett helt annat möte i vården när ja. man har tillgång till helt uppdaterade data. Men jag tänkte egentligen runda av lite grann och som vanligt, kära lyssnare, när ni har en idé om vad ni vill höra om så är det bara att ni hör av er till mig. Så brukar jag kunna sy ihop det och fram tills nästa gång så får ni ha det så alldeles utmärkt bra och tack så mycket Jenny för den här pratstunden. Tack till dig. Ja. Då så, hej då! Denna podcast är gjord av Co-Creation Health Group en konsultgrupp inom management e-hälsa och lägenhälsa.